0: Velkommen til denne uges episode af Endkast. Vi er din Nintendo-podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Nickers, og jeg er Ashworth, som som Og i denne her episode, der skal vi lige følge lidt op på Tears of the Kingdom igen, fordi vi har godt nok lige aften en monster-episode omkring Spil man, der er altid mere at sige. Så skal vi også snakke lidt om Nintendo Switch Online. Der er kommet nye uh, Game Boy Advance-spil. Vi skal snakke om, at Nintendo reducerer den russiske e-shop til begrænset service, og vi skal også snakke om en udvikler, der desværre lukker og slukker. I den her episode har jeg selvfølgelig også mine medværter med mig. Jeg introducerer min øh, efter en her. Hej øh, Anne. Hej Mia. Og hej Mark.
1: Hej Anne. Hej Niklas.
0: Jeg prøver lidt at, at skifte mellem at introducere først for at holde jer lidt på. Duberne. Ja det skal
2: jeg jo for, jeg var slet ikke parat
0: Nej, det kan jeg godt, uh, kan jeg godt høre uh, Men ja, uh, velkommen tilbage til Endcast efter uh, sidste uges marathon uh, Jeg håber I er kommet ja, og jeg <laughs> håber ikke at I er gået fuldstændig døde i Tears of The Kingdom som, <laughs> som resultat
2: Nej nej, tværtimod jeg har flest at snakke med alle, jeg kender der spiller det om det og hvad det synes så mange ting. Jeg synes, det er så interessant at spille på mange måder. Så det Ja.
1: Helt klart ikke. Det er jo det store samtaleemne stadigvæk, og det vil det formentlig være i en rum tid fremover. Og nu begynder vi jo også efterhånden så småt at tage hul på nogle af de diskussioner, jeg har glædet mig til, hvor vi har styr på, hvad the Kingdom er for en størrelse. Nogle af os begynder at være igennem spillet, eller over halvvejs i hvert fald, at se den god chunk af det, og, og, og man kan begynde at drage de her paralleller, jo ikke mindst til Breath of the Wild, og stille spørgsmålet, er det så et bedre spil end Breath of the Wild, men jo også bare høre for alle dem, der ikke kunne lide Breath of the Wild, æh, hvorfor æh, kan de lide Tears of the Kingdom, hvorfor kan de lide Tears of the Kingdom, det er nogle af de diskussioner, jeg har glædet mig utrolig meget til, altså selvfølgelig også på den helt, de helt store linjer, kan det vinde årets spil... Hvad skal overhovedet gå, overgå Tiers og The Kingdom Hvad bliver det næste der spiller så, videre, ikke? så ja, ja, nu starter der meget er rigtig, sjove, synes jeg
0: Der er virkelig meget Gang i den Og, og, og det er jo det, som du siger altså, nu, nu er det nu vi kan begynde at, at snakke om de ting Og begynde at tænke på det Fordi der har jo bare været hele den her optakt til spil Hvor vi ikke har vidst så meget og Vi har ikke vidst hvad vi skulle forvente og Der har været en mærkelig marketingkampagne På nogle punkter og, altså, Så det, det er dejligt at være noget til det der punkt igen, hvor vi, hvor vi så kan snakke om, hvad er så 70 Kingdom for, for en størrelse, ikke? Um, og og jeg, jeg har måske skruet lidt ned for, for, for meget, af jeg spiller, men jeg har da haft nogle lange sessions også i løbet af ugen, så, så nej, jeg er heller ikke gået helt død. Ja, uh, yeah. så um, der, jeg der har stadig masser af ting, jeg ikke har, har lavet i spillet, uh, som jeg, jeg har rundet de 100 timer nu. Så, um, men nu skal jeg også snart, ja. Jeg tror også, at jeg vil sige, at nu skal jeg snart i mål, øh, så jeg kan gennem resten af, af side content til de næste par måneder. Ikke? <laughs> øhm. Men ja, øh, jeg, jeg synes bare, vi skal, vi skal vi skal snakke lidt mere om øh, tidshedet i Kine, nu vi er i gang, fordi øh, vi skal nok nå de andre emner. Øh, bare roligt, det kommer ikke til at være en ren selve episode igen. Øhm. Nej, vi skal også nå øh, de andre emner. Men, men lad os starte øh, med at høre... Altså, vi, vi, vi fik jo sagt en masse ting i sidste du, og, og fik diskuteret ret meget frem og tilbage. Øhm, og Mark, jeg kan huske, der var jo... Du, du, du snakkede så meget stadig om, at Ultrahand var måske stadigvæk ikke helt din uldlingsmekanik. Øhm, men nu har du så låst op for en ny mekanik, der måske, måske kan hjælpe dig lidt med, <laughs> med Ultrahand. Ja. Kan jeg fortælle lidt om det?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, ja, jeg... Ja, ja, øh... Jeg stoppede godt op et, et øjeblik der i seneste episode, da vi snakkede om Ultrahand, og jeg jo også fik, fik gentaget nogle af mine problemer, jeg har haft med den mekanik, eller nogle mm. af de problemer, som jeg havde forudset, jeg vil have med den mekanik, og som jeg også lidt har oplevet, jeg har haft med den mekanik, øh, her i min indledende fase med Tears of the Kingdom. Og så er det jo undervejs i podcasten, hvis man har hørt den af så siger jeg, men du har vel låst op for den ability, hvor man kan automatisk bygge ting. <laughs> så var jeg sådan lidt, hmm, hmm. hvad mener hun egentlig her? <laughs> ja. Ej, hun jeg lidt, synes, Nå? jeg sagde
2: det lidt mere uh, elegant.
1: Ja, det kan så godt være. Men, <laughs> øh, man men i hvert fald, og nu, nu kan man sige, at nu er vi begyndt at tage hul på tingene, måske skal vi også lige nævne for lytternes skyld, Niklas, at det er jo ikke fordi, at vi, nu fik jeg så sagt denne her ting, men det er jo egentlig en ting, som man låser op for ret tidligt i spillet, så forhåbentlig har de, de fleste man af jer stødt på den. Man, man kan i hvert fald gøre det. Jeg havde ikke gjort det, vel, på trods af, at jeg havde spillet øh, 60 timer, og det kan vi jo så diskutere, hvor godt eller skidt mm -hmm. det er, at designet til altså det. det, det. Men, 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 men bare lige for at sige, vi har jo stadigvæk ikke tænkt os at spolere meget, meget specifikke ting omkring spillet, i forhold nej, nej, nej. til, hvad der sker i historien, i forhold til, hvordan alle templerne ser ud, hvordan... Altså, vi taler mere de generelle, sådan overordnede, strukturelle ting, og hvordan spillets mekanik og gameplay, hvad det får os til at føle, og, 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 og hvilke ting vi måske kan lide, og, og hvilke ting vi knap så godt kan lide. Så forhåbentlig måske, den at den her har, var,
0: var, var vigtig at, ja. at tage op igen, fordi hvis man har hørt den seneste episode, så ved man, at det var, et, det var virkelig et kritikpunkt fra mig. Mm, ja. så, så jeg er interesseret i at høre, om der er noget, der har ændret sig. Vi kommer ikke til at at spøge
1: alt uh, for meget i detaljerne. Og jeg skal nok svare dig lige om lidt, men det var egentlig også bare for at sige til de lyttere, måske der sprang seneste episode over, fordi de tænkte, stor celta episode, der er sikkert masser af spoiler, men så bare lige servicemeddelelse, havde vi jo faktisk optaget podcasten, således at man skulle kunne lytte til den, altså antageligt, at man har spillet lidt hen over de to uger, der er gået siden spillet er udkommet, og man er nået sådan et lille stykke ind i spillet, ikke? altså specifikt snakker vi jo, og generelt om spillet struktur og de grundlæggende mekanik, som bliver afsløret lige i starten. Og så er det ja. sp den specifikke del jo egentlig kun op til det, det som de fleste antalvis har som det første tempel i Hebra-regionen op hos Rigetorne. Så ja. igen, lyt til den, hvis ikke I har fået gjort det. I skal ikke være så bange for, at der er store spoilers. Jeg kan selvfølgelig også godt forstå, hvis man bare vil helt blind vente med til, at man, man selv har fået oplevelsen. Nå, nu skal jeg svare dig på spørgsmålet, Niklas.
0: Men tak for den Jeg ja, er bare jeg, det er lige
1: derfor. for god den skyld. Ikke? Men nu fik ja. jeg jo nævnt det før, og så beklager jeg, hvis det var en stor spoiler for nogen. Men, men jeg synes godt, vi kan nævne det, fordi det er en ting, som man, man låser op for ret tidligt i spillet. Der er i hvert fald muligheden for det, som, de, som, som I siger. Jeg havde ikke gjort det på trods af, at jeg havde spillet 60 timer. Det mener jeg er en stor designfejl, spillet har. Selvom igen, det er det her åbne spil, der skal foredrager, at man gør tingene i mere eller mindre vilkårlig rækkefølge, men det er klart, sådan kan hele spillet ikke fungere, og det er også derfor, man har den her Great Sky Island Tutorial, hvor du faktisk åbner op for alle evnerne til at starte med. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor de har gemt denne her evne væk som en ekstra ting, i stedet for at introducere den som en del af den indledende tutorial. Netop fordi denne her evne den er så interessant, og nu får jeg sagt før, at det handler ligesom om, at du kan automatisk bygge de her Zonai contraptions, som spillet jo i høj grad bygget op omkring. Det er ligesom en funktion, der for hver ting du bygger, så gemmer den simpelthen sådan en historik over, hvad du har bygget, så du lynhurtigt kan springe ind i en menu, og løbe den liste af de senest byggede ting igennem, og så ligesom genbygge de ting. Og ikke nok med det, så er der jo så et, et upgrade-system til den, hvor at du kan få øh, hvad hedder det de her schematics, rundt omkring i spillet, vi skal nok lade være at sige hvor, men schematics, der ligesom er sådan på forhånd bygget contraption, sonar contraptions, det kan være maskiner, det kan være køretøjer, det kan være sådan nogle kampinstrumenter, eller hvad vi skal kalde dem, men dem kan du ligesom unlock, og så er de der også til, at du lynhurtigt kan bygge sådan en dims, som man kan sige, designerne på forhånd har lavet for dig. Og det, der er rigtig genialt ved den feature, udover kan man sige, at det gør, at hele byggeprocessen bliver hurtigere og nemmere, hvilket jo var en af mine, mine store personlige problemer med det, så er det også det her med, at du behøver ikke engang at have materialerne. Du kan faktisk bruge de her e ressourcer, som du så selvfølgelig skal have samlet op, og have nok af til ligesom at, at betale for at bygge de her komponenter, der skal til for at bygge den, den konkrete zonareje contraption. Så det er jo klart, at man kan virkelig mærke her, der har de lige præcis tænkt ind i deres design, at der er sådan nogle typer som mig, som vil finde det her øh, kedsommeligt, det her med at skulle blive ved med at bygge de samme sonar devices, til at løse diverse gåder, til at komme omkring i verdenen. Og ja, det løser jo mit problem et stykke af vejen, i hvert fald i forhold til det her med, når man er ude i den store verden, ikke? Fordi de gange, hvor jeg... Altså nu vil jeg sige helt generelt, bruger jeg faktisk stadig ikke så meget de her Zonar devices til at, at fragte mig rundt i verden. Jeg er stadig meget klatre og heste og ascent-typen, eller hvad man skal sige. Ikke? Det er de primære værktøjer, jeg bruger til at komme omkring. Men det er klart, det hjælper der, især i de der situationer, hvor der også er en lille sidequest, eller de her missioner med koroksene, hvor man skal fragte dem fra A til B, og igen er det over en flod, det er det mange gange, eller op på et bjerg, eller, et eller, andet, eller ned for et bjerg, hvor man har brug for en af de her sonar-devices til hurtigt at komme fra A til B. Og der er det virkelig en befrielse, at de har lavet den her funktion, at man lynhurtigt kan bringe menuen op, og, og så bygge enten en af de her foruddefinerede devices, hvis man har åbnet op for det pågældende schematik, eller eller ligesom vælge fra ens historik af forskellige Frankensteins monstre af sonar devices. Så det er klart en, en fed tilføjelse til Handability. og igen, jeg forstår faktisk ikke, jeg kan ikke se, jeg har tænkt en del over det, jeg kan ikke se designrationalet for at gemme det væk på den måde. Også det sted, det er gemt hen, giver ikke så meget mening for mig. Ja, måske lidt, men, men uanset hvad, synes jeg, det er en stor designfejl, at den først åbenbarer sig potentielt set, så sent inden i spillet, eller i og for sig kan man gå hele spillet igennem, uden at, at støde på den her ability. Ikke? Og hvis man så netop er sådan en, en type som mig, som synes, at det her sonar i byggeri, det tager lidt overhånd, og der er for meget bygge man bob, og for meget nedetid med, at man skal, skal bygge der for at komme omkring, jamen så er den her ability jo virkelig vigtig at have. Et sted, hvor den til gengæld ikke løser mit problem, det er jo så stadig i de mange shrines, der er i spillet, hvor man ikke kan bruge den fordi der sætter du ligesom lås til at bruge de devices, der, der eksisterer mm. inde i shrine'et, Og det giver selvfølgelig de der sådan mere konkrete puzzles, sonar-puzzles, hvor du skal sådan helt stykke den, den præcis nøjagtige contraption sammen. Og der kan man sige, der er jo lidt stadig tilbage til det her med, at jeg føler, at, at shrinesens kompleksitet generelt set er meget lav. Og jeg egentlig ret hurtigt finder ud af, okay, jeg skal løse puzzlet ved at bygge den her dems, men jeg skal så lige bruge nogle minutter på at bygge den dems. Og hvis der er et eller andet, der går galt, så skal jeg stadig flytte rundt på den og skille den fra hinanden og lige bygge den lidt anderledes. Og,
0: og det er så, stadig så, ikke et
1: gameplay-loop, <laughs> som jeg er helt vild med.
0: Så for at opsummere, så altså løser det nogle af de problemer til, til en grad, men ikke ja. hele vejen. Og, og det introducerer en, endnu et kritikpunkt, hvad du synes, at det er lidt mærkeligt, at den er gemt, gemt af vejen som den er. Ikke fordi den er nødvendig svær at finde, men det er jo ikke en alle spillere kommer til at finde øh, automatisk, det er som du siger det, man, kan, man kan faktisk nemt komme til at spille 60 timer uden overhovedet og finde det, hvis man lige præcis undgår den, den del
1: af content ikke? Uh, og det er jo sjovt, synes så. jeg og især et spil, hvor at netop den her zonai og den her ultrahand ability den virkelig står sådan front and center, ikke? den er virkelig Spillet vil virkelig gerne gøre opmærksom på, at den er der rigtig mange spillets udfordringer i templerne, i shrinesene, i at komme omkring i, i verdenen generelt, er meget hæftet op på de her at bygge de her Zonai devices med Ultrahand. Og derfor finder jeg det endnu mere påfaldende, hvorfor, at så kan man sige, at den ene halvdel nærmest af abilityen, vil jeg næsten kalde det, er gemt væk på den måde. Selvom, som vi siger, den er jo ikke i og sig godt gemt væk, men, men alligevel på en måde sådan, at mange spillere, tror jeg, vil, vil gå lang tid uden at støde på den. Og vi snakkede også om det i seneste episode. Generelt set føler jeg faktisk, at spillet er dårligt til at forklare hele det der Zonai-univers. Også med de her materialer, ressourcerne, hvordan de fungerer sammen, hvordan man opgraderer sit sit batteri i, i det der bælte, man har, ikke? så man kan bruge Zonai devices i længere tid. Der gik også altså, de der 50-60 timer, før at jeg overhovedet fandt ud af, hvordan det fungerede, og det gjorde jeg så lidt det samme ombæring, som jeg fandt den her ekstra ability. Og det virker som om, synes jeg, når man læser og snakker med folk rundt omkring, at der er mange i hvert fald, der går længe, uden at forstå det her system, eller finde den her ability, der ligesom færdiggør ultrahand Zonai device- mekanikkerne, eller hvad vi skal kalde dem, systemet. Og ja, jeg er lidt forundret.
0: Ja. Hmm. Øhm. Ja, Anne?
2: Jeg synes på en eller anden måde, det illustrerer ret godt, sådan, <laughs> det problem, eller den konsekvens, der er, at det der fuldstændig åbne design, som de gerne vil, altså, altså som de kører helt ud, til kanten, ikke helt til grænsen, ikke? Fordi, at det jo netop, Derfor, at, som du siger, Great Sky Island skal have alle de første fire abilities, fordi at, hvis du har fuldstændig uhemmede grænser for, hvor du kan tage hen, når du kommer ned på jorden, ikke? og det var jo det samme i Breath of the Wild, ikke? De ville ikke have, at du skulle kunne stå et sted, og så mange en ability, som var essentiel for, at du kunne komme videre. Ikke? Det var, det var sådan hele skiftet fra den gamle zelda struktur hvor du skulle ind i en dungeon, have en hookshot, og så skulle du huske, at der var et hookshot-sted i det her sted, et andet sted i verden, og så skal du tage tilbage dertil og bruge hookshoten der. Ikke? Og det var det, som, som hele Breath of the Wild gør op med. Øh... Og så har du så en ability og det har så den konsekvens, vil jeg sige. Det har så den konsekvens, at man kan lidt føle, at når du ligesom har unlocket de fire evner i starten, så sker der ikke rigtig så meget mere med linksen, skillset, resten af spillet. Ikke? Og det, det, det tror jeg, at for nogle spillere, kan føle sådan et flat, at du så ikke får hookshotten halvvejs ind i spillet, eller whatever, nyt sjovt. Ikke? Øhm, der har du så de her... Uh, hvad hedder det? Champion Powers i Breath of the Wild, og du har så en ny mekanik, der minder meget om i, i, i Tears of the Kingdom. Men, men essensen er hele tiden, at de ting, du kan unlock efterfølgende, skal være sådan optional, Altså, det skal være ting, som ikke på noget tidspunkt er krævet for at klare spillet. Eller klare en, en given opgave, det står overfor. Ikke? Um, og så kan man så se, at med den her ability har de så valgt lidt spørgestik at, at put den et sted hen, øh, som er meget nemt at misse, og det er egentlig sjovt, fordi et spil gør virkelig, virkelig meget for at prøve at lede dig derhen, faktisk. Ikke? Altså, du får en quest, der leder dig derhen lige til at starte med. Ikke? Og det, der, det, det er noget af det, som jeg, jeg synes er så fascinerende ved det her spil, er, hvordan den måde, man spillede Breath of the Wild for, i hvert fald i min, øh, i min erfaring og med mange af de mennesker, jeg snakker med, at den måde, jeg spillede Breath of the Wild på, påvirker enormt meget den måde, jeg spiller Tears of the Kingdom på. Fordi at du, man ved som ligesom for Breath of the Wild, at der er ikke så meget story content, der er ikke så mange quests, der er ikke så meget... Det, det er ligesom, om jeg skal starte med at explore det hele, og så kan jeg ligesom gøre øh, nogle af de vigtige ting sådan lidt hen ad vejen, lidt på vejen. Så når du i starten spiller, prøver virkelig meget at få dig til at, 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 at tage ned i undergrunden, for eksempel, lige til at starte med, ikke? Altså, du får quests med sådan, skal du ikke lige ned og se, at der er en, en kæmpe stor kasse, men nærmest lige ude foran lookout la landing, ikke? for at få dig der, der, til at tage ned i undergrunden. Og det er lidt ligesom en question, der fortsætter den der undergrunds-question. Og, øhm, og jeg tror bare, mange spillere tænker, det er en main quest, det er sådan en, en, en quest-ting, den, den er vigtig, og derfor så gemmer jeg den lidt.
1: Præcis. Det var præcis og, det, jeg tænkte. Også fordi, at det man så bliver præsenteret for jo, er faktisk, at, at det er det der, hvor man kan sige, Anna, ja, spillet gør opmærksom på, at du skal gøre det her tidligt, men level-designet og det, du så støder på undervejs, synes jeg ikke rigtig indbyder til, at man skal gøre det med det samme, hvis man gør det lige starten af spillet, fordi der er det stadig, man har ikke særlig mm. mange hjerter, man har ikke så mange ressourcer mm. endnu osv. Der virker det alligevel som en ret uoverskuelig opgave at skulle forfølge den her questline. Og det er derfor jeg selv det er ikke... det. Mm. Ja, og det er så det, spillet gør fejl, kan man sige. Ja. Det skulle ja, have været nemmere, skulle... men, men, jeg, men jeg synes ultimativt stadig bare, at po min pointe fra før lidt består, altså det der med, hvorfor har de ikke denne her del med allerede på Great Sky Island, fordi det er ligesom de, de sidste, måske ikke 50% af Ultrahand, men alligevel i hvert fald, lad os sige 25-30% af Ultrahand, synes jeg, at den der funktion. netop fordi de har jo tydeligvis i deres playtest videre kunne se, at der sad andre tosser som mig, Ik? og sige ah det er lidt kedeligt at bygge de der tømmerfloder med vindblæser bagpå for for tiende gang ikke til at løse den samme type possel kan det ikke bare gå lidt cheaper kan vi ikke bare lave en men, funktion hvor det hurtigt bliver overstået men, og så men, hvis gemmer de de den væk
0: hvis du de introducerer det med det samme tror du så ikke der er nogen der ikke der ikke lærer at bygge tingene sådan fra bunden eller man skal sige fordi de bare så tænker om jeg kan bare hele sådan gå rundt og og, og, og få spillet til at gøre det for mig. Jeg skal ikke så, selv lave, hvordan de forskellige jo, dele du... sidder sammen. Så hvis du smikker det op, mm. nær nærmest ja, ja. på starten af spillet af, så, så tror jeg, du, du... Altså jo, jeg er enig i, at så skulle du nærmest introducere det i Lookout Landing. Altså, at at du, du bliver nærmest fundet ind i, at det er en del af ligesom, det første, du, du laver nærmest. Ikke?
2: Mm. Og det synes jeg er en rigtig måske, god pointe.
0: Men, men, men til at starte med op på The Great Sky, der synes jeg måske, det er for tidligt at blive forsmikket. Det i hovedet. Jo, det er jo også, fordi at du får så mange ting, du får fire helt nye mechanics smækket i hovedet med det samme du skal lære dem hver en øh, og Ultrahent er jo nok igen, som jeg sagde, den, den sværeste at lære ikke? Øh, og så har de i øvrigt for meget med at du også skal lære det her med Zonai devices, men hvis du går forkert i din udforskning af Great Sky så, så misser du hele den del og, og så, så, så allerede der har du ligesom, altså Altså det, det, det der med kompleksitetsniveau, jeg, jeg, jeg kunne være bekymret for, at vil være for højt i starten af spillet, hvis du, du smækker alle de her mekanikker ind på én gang. Øh, men jeg ingen, øh, sådan, det er ingen i det meste af vejen, at, at den er for nem at, at, at mis, fordi den, den bliver, som du siger, altså det bliver en, en, en hjørnesten i ultrahand, og øh, kunne bruge ultrahand effektivt og hurtigt, når du er ude omkring, fordi der kommer et tidspunkt, og det var det også for mig, hvor jeg blev sådan lidt, okay, nu har jeg bygget de her ting, som jeg ved fungerer rigtig godt til bestemte situationer. Det har jeg bygget 20-30 gange nu, og det er sådan lidt, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at det skulle bare det for mig, og det, det kunne jeg så bruge den mekanik til. Men samtidig var jeg også, kan jeg huske, og det er nok bare mig, men jeg ved ikke, ved, 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 om det kun er, men da jeg fik den bil til at starte, var jeg sådan nærmest skuffet over det, sådan lidt, ej, ej, hey, skal spillet nu gør jeg det hele for mig? Hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad med min egen øh, hvad hmm. det, interaktion? Ikke? Og så, så jo, jo længere jeg kom ind, sådan okay, nu er jeg begyndt at sådan favorite nogle designs, og, øh, som jeg selv har lavet, og måske også øh, bare bruger nogle af de der schematics, øh, som man kan finde, ikke? men, ja, ja, jeg ved, jeg ved ikke, jeg tror, men jeg tror, <laughs> igen for at vende tilbage til starten, jeg tror, øh, grund til, at de ikke og har interesseret den på Great Sky, og, det, og, og hvor jeg også synes, at det vil være, altså, jeg synes, det er en god ting, det er, at jeg, jeg tror, kompleksitetsniveauet vil stige mm. endnu mere i, i tutorial del i, ja. i forhold til, hvor det allerede er, ikke? Fordi det ligger allerede ret højt, mm. øh, kompleksmæssigt. Ja, jeg...
1: øh, ja, jeg hører, hvad I siger, altså, og jeg kan også godt forstå bekymringen, men så undrer det mig så alligevel, at man så placerer den, lige efter du kommer ud af Sky Islands i og for sig, som noget af det første, den egentlig gerne vil, vil ligesom nudge dig i retning af, uden at ligesom gøre det stringent, fordi du ikke længere begrænset er begrænset af at være på Sky Island. Nu har du hele Hyrule og undergrunden og øh, himlen og udforske, mm. ikke? Så hvorfor ja. er det, de så lige trækker den ud af det lineære segment i spillet, og så lader den være i den, i den fuldstændig åbne verden, lige til at starte med, ikke? Det, det, det virker sådan lidt konfliktet. Og så vil jeg sige, at det andet er, for mig igen, og jeg er med på, at det er en præference det er en spillertype men, mental ting. Igen, jeg har siddet nogle gange med en masse, når jeg kommer til nogle af de der steder, øh, hvor der ligger en masse devices på, på jorden, eller nede i undergrunden, man kommer til de der ligesom varehuse, er det nærmest, hvor de der ja. devices står på hylder rundt omkring, ikke? og så tænker jeg, okay, nu skal jeg bygge et eller andet fedt. Nu prøver jeg at lade min indre kreativitet, den lille my, jeg har af det, få frit løb, ikke? Og så står jeg der og sætter de første to stumper sammen, og så sådan lidt... Øh, ja... Øh, hvad... Hvordan... Ja... Ikke, altså... Jeg, jeg, jeg var ikke så kreativt anlagt til, at jeg bare lige begynder at stykke sådan et kæmpe øh, altså, flyvende fort sammen, der kan, der kan alt muligt fancy til, vel? Og det er jo der, hvor også den her autobyg-funktion, og især det her med, at man får de der schematics, eller rettere skulle jeg sige, at du kan finde de der schematics, de bliver lige pludselig en, en vigtig del af belønningsstrukturen i spillet, som sådan som mig virkelig gerne vil have, fordi når jeg har de der schematics, så kan jeg jo ligesom se, nå, kan man bygge det der? Okay, ja. kan man bygge ja. det der? Okay, kan man bygge det der? Og så nogle gange så tager jeg jo nogle af de der schematics, så, eller typisk tager jeg en af de der schematics, så bygger jeg ligesom den først. Og så kan det være at bagefter, at jeg tænker, nå, men jeg kan da godt lige sætte den her flammekaster på, eller den her øh, et eller andet ekstra <laughs> ja, okay. turbine på, Og så har jeg jo så alligevel brugt lidt kreativitet til at udvikle på den ligesom, skabelon som spillet har stillet til rådighed. Så der vil jeg jo faktisk sige, at den gør det modsatte af det, du frygter, Niklas. Den stimulerer faktisk mit kreative gen, fordi jeg åbenbart ja, ja. er for kreativt fattig til at starte fra en blank skabelon. Men lige så Men snart der, jeg har deres... lidt at gå efter, så hjælper det mig.
0: Det er jeg enig med dig. Og, det, og det, der, der fungerer det rigtig godt. Jeg har også haft samme altså eureka-moment nærmest. Det var sådan, Nå, wow, okay, det har jeg slet ikke tænkt over. Tak, udviklere, for at vise mig, hvad jeg kan, ikke? men, men min, min, altså kompleksiteten i forhold til det mest i forhold til at lære ultrahand, ikke så meget i forhold til at, at, at lære at være kreativ det er mere det der med hvordan tingene sådan mekanisk sættes sammen og med snapping og ikke snapping og, og ting og hvor jeg vil være bekymret for hvis man får det her tool nærmest fra start af så, så er der nogen der bare skipper det og, og, og så står de 50 timer inde og kan ikke finde ud af en trine puzzle, fordi de ikke ved hvordan du lige mig tænke ordentligt sammen <laughs> Faktisk, altså igen, det er måske også sætte lidt på spidsen ikke? jo jo, jeg forstår men, godt bekymringen men, en, ja. det er derfor, jeg er ikke sikker på at jeg vil have designet det altså, jeg, jeg ved ikke helt hvordan jeg selv ville have designet det men <laughs> jeg, jeg tror jeg ret altså det får det for at forstå, hvorfor Nintendo har valgt at designe, at det ikke er noget du skal have, have fra starten af ikke? og jeg tror også jeg tror, jeg tror Anne, du var inde på det her med at det er også meget fedt at få noget en ny ability sådan, undervejs Mm. Det er måske altså ikke, ikke i fluden, det også lidt derfor, de gerne vil, vil gøre det. Og så ligesom taget den om den, den kan man godt undvære, så altså den bruger vi som sådan en, åh, oh, fed reward, du får senere. Altså, jeg, jeg ved ikke helt, fordi...
2: Ja, jeg, det, jeg tror, det handler ja. meget om det, du siger med <laughs> læring. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god pointe. Altså, hele, altså, det kan godt være, at Great Sky Island er den officielle tutorial, men hele sådan, Central Hyrule er den uofficielle tutorial, og lang lang ja. langt ind i spillet finder jeg shrines, der stadigvæk fungerer som tutorials til et eller andet random, og, og nye måder at vise, hvordan Ultrahand og lige pludselig er der en shrine med en badebold og sådan, altså 50 timer inden, ikke? Altså, der, der er hele tiden nye ting, der skal sådan læres oven på det, som man allerede har lært omkring den ability for at vise dig mulighederne med den, ikke? Lidt ligesom, at som, som for Mark, så den her auto-build-funktion af de her schematics kan, øh, hvad hedder det frembrug kan din kreativitet, ikke? så kan de her shrines, der viser nye måder at bruge de samme ting på, også ligesom frembrug kan noget kreativitet hos mig. Øhm, mm. så, så jeg tror egentlig, og, det, og det, der, det der, jeg vil egentlig gerne tilbage til det, jeg startede med at sige, ikke? at det her fuldstændig åbne design, og lige om, hvor meget de prøver at sætte et skilt op, der er sådan et, tag ned i undergrunden, tag derhen, <laughs> følg den her questline, og vi alle sammen er bare sådan, en fuck ja, vi gider ikke gå efter deres quest. Øh, Nej så kan du bare ikke have den type progression i et open world spil et it, så so open open world spil um, og
1: der, der, der kan man jo sige Anne det, altså det, der var jo lidt, uden at vi skal gå meget hardcore ned i den diskussion nu men det er jo lidt der hvor jeg vil sige, at det problem havde Breath of the Wild ikke rigtigt altså, det var mere clean på den måde at den tog bare alle de abilities der var absolut centrale for hele spillet og tvang dem, stopfodrede dem ned i halsen på dig til at starte med, og du fik først lov at forlade Great Plateau, når du havde dem alle sammen. Og det er der, hvor jeg sådan lidt undrer mig igen over, at de egentlig har ændret den. Jo, man kan sige, at de gør det samme i tidsdagene, du behøver ikke autobyg for at gennemføre spillet, så i den forstand er det samme, men alligevel vil jeg mene, at den er så vigtig en del af ultrahand-funktionen. Det er ligesom den anden halvdel, der manglede, ikke? den anden hjernehalvdel, der manglede til min kreative fattige hjerne. Det var den funktion. Og, og igen, jeg, jeg, jeg forstår, jeg hører, hvad jeg siger, men jeg forstår stadig ikke rigtig rationalet for at, gennem, at, at flytte den ud af Sky Islands, jo, måske mm. hvis det havde været sådan en super secret ting, men de flytter den ud af Sky Island, og så gemmer de den lige bagefter stort set, og prøver også at lede ind i den retning mm. og finde det, men, men så alligevel er der nogle ting i level designet og, og andre ting, der gør, at man så, tror jeg, eller mange spillere virker det til, kommer fra det og vælger ikke at forfølge det, mm, og, og deraf så spiller de de næsten 50-60 timer uden den funktion, og bliver og egentlig det... irriteret og frustreret over en masse ting, som jeg gjorde for eksempel, fordi de ikke har den billede til
2: men det tror jeg er 100% bevidst. Altså, jeg, tror, at de, jeg tror, at de bruger sådan en eller anden dynamisk væg, ikke? i at du går ned i undergrunden, og så, øh, og så er der en, en hel masse ting dernede, som gør, at du tænker, okay, det er måske lidt senere, jeg skal være hernede. Jeg er ikke stærk nok til at gøre det her lige nu. Jeg vil ikke nødvendigvis på, at guide dig enormt meget igennem spillet i den pathik, altså op til, til retorne først, og så... Øh, altså, er det så åbner det sig lidt mere op bagefter, men, men stadigvæk, hvis du går tilbage og snakker med, med, med hvad hedder hun, Pora i Lookout Landing, så fortæller hun dig, hvad for en rækkefølge du skal tage de forskellige upheavals i, ikke? Så, så spillet vil meget gerne guide dig, hvis du har brug for det hele tiden. Så jeg tror, det er ret bevidst, at der skal gå for nogle 10 timer, for andre 20 timer, og for nogle 50 timer, før man finder den der billede. Så jeg tror, det er bevidst. Man kan og, sige... Og der... Jeg ved ikke, hvordan de skulle have gjort det meget mere altså elegant på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er færre at gemme den. Jeg synes, det er færre, du skal have... Det er sådan lidt det som en reward for, at nu har du bygget nok selv. Nu får du lov til at, 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 at få noget auto -build her og nogle schematics og sådan noget. Um, så, men men det, og jeg tror, at det, det stammer af, at du vil gerne have den tidligere, fordi du synes, det er mindre sjovt at bygge. Og jeg synes, det er fint nok at få den lidt senere, fordi at jeg synes, det er sjovt at bygge. Hmm. Jeg kan bare men, ikke se, hvad man kan. Men, ja. men,
1: men det er sådan lidt en ting, ikke? Altså det, Jeg synes ikke, det svarer på mit, mit spørgsmål før, men altså, det er sådan en ting, hvor igen jeg synes, altså, der afviger de fra det, der var utrolig elegant, utrolig clean i Breath of the Wilds model. Der er jo nogle ting, nu har vi kun mm. snakket om den her ability, der relaterer sig til Ultrahand, men der er jo i virkeligheden flere ting i det her spil, nu jeg er kommet længere ind i det, der egentlig bryder med den åbne verdens frie legeplads, ikke? Øh, hvor at du kunne pege på. Meget, meget, meget få ting, der gjorde det i Breath of the Wild. Ikke? Du havde den der allesteds nærværende frihed, og at alting stort set på nær Great Plateau i starten, kunne gøres i vilkårlig rækkefølge. Og der er flere ting i Tears of the Kingdom, både sådan, kan man sige, kommunikativt, hvor de i langt højere grad ligesom prøver at guide dig rundt på en intenderet vej gennem spillet, det kan så være for at hjælpe nogen, for hvem denne her fuldstændig frie, kompromilløse, åbne struktur kan være for meget. Det kan jeg sagtens købe rationalet for, men det er jo så også der, hvor at, at I og med de så begynder at ligesom bygge noget lineær struktur ned i denne her fuldstændig ellers åbne verden. Det får nogle konsekvenser af forskellige mm. art. En af konsekvenserne, den vi lige har snakket om, er ikke mere at jeg at jeg misser en ret central del af en ability i spillet, der ville have gjort en god del for min opfattelse også af spillet i hvert fald de første 50-60 timer og jeg igen hvad er grunden til Nintendo gør det? Altså det tror der kan være mange grunde, og det som jeg sagde før, det kan være også at Breath of Wild på en eller anden måde var for åben, åbent, og folk kan egentlig godt lide lige at blive hele tiden nudget i de forskellige retninger for ligesom ikke at blive overvældet altså jeg må indrømme også Mathias og The Kingdom hvor du har så mange nye systemer ovenpå endnu flere aktiviteter, steder, mm. du kan udforske og så videre. Jeg var også fuldstændig, altså, øh, altså min, min, min hjerne kunne ikke kapere, hvor meget der var, jeg skulle mm. holde styr på til at starte med, ikke, og prøve at lave strukturer på, fordi det er ligesom om, at, at skåbet var bare igen endnu større, end Breath of the Wilds mm. var, og derfor har de været nødsaget til på en eller anden måde, at, at, at linearisere, hvis det er overhovedet dansk ord, men altså, I forstår pointen, øh, spillet, eller nogle af strukturerne i spillet, og jeg er ikke sikker på, at det lykkedes vildt. Altså, det vil i hvert fald ikke lykkedes hele vejen rundt, synes jeg.
2: Mm. Det var ikke. Altså, jeg synes, at øh, hvis vi skal holde os til, til, til auto-build, øh, ultra-hand-funktionen der, jeg, jeg synes, at no, netop det, du siger med, at Breath of the Wild var fuldstændig kompromilløst i, at du fik bomberne, cryonis, stasis og magnesis lige til at starte med, det gjorde så, at du havde ikke den der. Du, det gjorde så resten af spillet, så havde du ikke den der følelse af. At nu fik jeg noget nyt fedt, der udvider mine mulighed for at interagere med verden. Øhm, og det er en konsekvens af det åbne design, og så kan man kalde det bedre eller dårligere passer passeret på, at man synes det er bedre, at det er mere rent eller mindre rent. Øhm, men, men det jeg synes, det her giver, det, er, at det, for det første, som Niklas siger, så gør det, at du ikke bliver, altså, fordi der, du bliver fuldstændig overbombarderet med indtryk. Og fuldstændig overvældet af den mængde content, der er i deres spil, når du, du, du første lander ned, og du kigger op, og der er tusind skyøer, og du kommer ned, og du indser, at undergrunden er rimelig fucking stor. Der har de virkelig haft behov for, at guide spilleren, også at give spilleren værktøjer til hurtigt at komme, komme frem og tilbage mellem områder. Ikke? Der er mange forskellige nye måder at komme hurtigt frem og tilbage, og skippe store områder af verden. Øhm. Men noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved, at, at de gater den her øh, ability, er, at du føler, at du får en ny måde at interagere med verden på lidt inden i spillet. Og det er noget af det, som jeg virkelig savner i Breath of the Wild, det er meningsfulde rewards efter noget tid. Og det kan jeg godt se, det clasher fuldstændig med... Altså, det er jo en lille ting, altså det er jo ikke fordi, jeg, ikke synes, jeg synes jo stadig, det er det bedste spil nogensinde, der er lavet... Men, men jeg kan da godt tavne at få hookshot halvvejs i i spillet, alligevel, selvom jeg godt kan sætte pris på de fire abilities, som man får til at starte med. Og det her det er på en eller anden måde det tætteste, du kan komme på det. Fordi du får en til, der ikke er nødvendig for at lave noget som helst i spillet, men du får en til, der lige pludselig et stykke ind i spillet, giver dig en helt ny ting at samle på, og noget meget meningsfuldt at samle på. Og det, det, jeg synes, det er nok den mindst dårlige måde, de kunne have implementeret det på, givet den åbne natur af spillet, og givet, hvor komplekst det er at lære spillet, så altså, vi sidder overvældet, og vi har spillet Breath of the Wild til døde, ikke? alle sammen. Hvad, hvad tænker en person, der tænder sit første celta -spil op, og ser den her gigantiske verden, med de her meget, meget komplekse, ret anderledes fysiksystemer, gåder og alt muligt shit. Altså der, kan, der må det være så meget vigtigere at blive guidet, bare hold holde en lille smule i hånden, hvis man har brug for det, og os der godt ved, hvordan man spiller Breath of the Wild, vi behøver ikke tage tilbage til Lookout Landing hele tiden, at få at vide, hvad vi skal. Fordi at vi kan godt, vi kender strukturen, så vi ved godt, at vi bare kan tage til Gerudo som det første, hvis vi har lyst til det, og vi er gode nok til det. Ikke? Så, ja, yeah, I don't know. Det er sådan, det kan noget andet, og jeg synes ikke, det er nødvendigvis så dårligt, bare fordi det er mindre rent. Det, det er måske det, sådan, jeg, jeg, jeg gerne vil nå frem til. Jeg synes, der er gode årsager til, at de har gated den her til et stykke hen i spillet. Uh, som Niklas var inde på. Og jeg synes, det er måske den mindst klundede implementering, men du har bare den konsekvens af at have fuldstændig åben design, det er, at der er nogle mennesker, der kan misse noget, og så bruge lang tid, hvor de ikke indser noget. Men til sidst så finder man det jo. Og så... Ja, og så sad jeg med
1: følelsen af, så med følelsen af egentlig bare en, en slukøret følelse af, at det her burde spillet jo have fortalt mig til at starte med. Jeg får jo netop ikke den der belønnende følelse, som du snakker om, Anne, som jeg sagtens kan sætte mig ind i, men som jeg mener, hvis de, burde have, hvis de rent faktisk havde dyrket den noget mere i det her spil, så havde de jo designet en serie af abilities, du fik løbende undervejs. Man kan sige, det er der jo lidt templerne, det var der også i Breath of the Wild, når du klarede tempel, så fik du ligesom en champion ability, du kunne bruge. Det er jo ligesom erstatningen for hookshot'en, så det system var der allerede. Jeg synes ikke, at det, at man tager den her ene ability, det er jo en ability, vi taler om, ikke? at det er jo ikke et helt system af belønningsstrukturer, der åbenbarer sig, som når du kommer længere i spillet. Det er en, som de er for mig stadig lidt en uforklarlig grund vælger at hive ud af tutorialen, og, og, og gemme hernede, men det resultat for min spiloplevelse i hvert fald, at jeg egentlig bare har gået, er, er gået rundt i 50-60 timer og været frustreret over, eller ikke kunne nyde en helt central mekanik i spillet, ultrahandabilityen, i nær samme grad, som hvis jeg havde haft de sidste 25% af den, det her med, at du kan autobygge ting. Igen, jeg kan godt se jeres bekymring om, at det måske ikke kunne begrænse noget frihed for nogen lige i starten af spillet men come on, altså alligevel så, 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 altså, så synes jeg jo egentlig bare mere at den stimulerer også fordi du har ikke alle de skematics til at starte med vel, så alligevel til at starte med er det jo egentlig bare en historik over de ting du har bygget, så du nemmere kan genbygge dem hvis du har lyst til det jeg synes ikke at det, det jeg, jeg vil ikke tro at det er noget der virkelig sådan, altså bare dræner kreativiteten ud af, ud af folk men det er jo bare spekulation fra min side. I hvert fald, jeg tror, jeg har sagt det, jeg skulle sige om, <laughs> uh, om, om Ultra Hand yeah, og, og den yeah. her ability. Ja. Yeah.
0: Helt sikkert. Um, Men god snak. Ja, ja. Altså det er jo en interessant, interessant diskussion, i forhold til, også i forhold til spildesign, i forhold til, hvordan hvis du skal lave et helt åbent design, hvor meget kan du, hvad kan man sige, pille ud, før du begynder at, at, at brække den, ja, igen, renheden i det design, mm. øh, som de, jeg var enige i, altså, at det, det, som jeg nu begynder at kunne se, Breath of the Wild, er unik i, det er, at det er ligesom et eksperiment, i forhold til, hvad sker der, hvis vi prøver at lave, den reneste åbenhed, du overhovedet kan have, ikke? Jo. Og, og så begynder de ligesom, at sige til os, øh, nu prøver vi at skrue på nogle af de der, parametre, og sige, går det ud over den renhed, og den frihed, Mm. Øh, og der, det gør den så nogle steder, og andre steder, der synes jeg, at det her spil uh, igen understreger de ting, som. Mm. Der, der er nogle ting, jeg har fundet, som jeg ikke skulle have fundet, eller som, som spil ikke havde regnet med, at jeg fandt på den måde. Uh, og det har faktisk været en fed oplevelse for mig at, at udforske noget, og så få en meget, 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 meget sådan, meningsfuld uh, reward for at, at gøre det, selvom jeg ikke har fulgt en anden main story Fordi mm. igen designer kan stadigvæk understøtte det her med, at jamen, du kan godt finde et eller andet. Vi egentlig havde lavet en hel questline til, men det kan du sagtens finde. Sådan, det kan du lige stumple på, hvis du, du er meget, meget nøjagtig i din udforskning. Ja. Er der andre ting? Er der noget, Anne, du har ændret, ændret mening om i forhold til, til spillet i ugens løb? <laughs> er, du, er du meget på linje med, hvor du lå sidst?
2: Altså jeg synes jo stadig, at det er fuldstændig vanvittigt imponerende, at de kan få verdens bedste spil nogensinde muligvis, til at virke som en, en prototype på, hvad vi har fået her. Øhm, og på, på, sam, på en og samme tid er det ligesom også det største problem med det her spil, er, at jeg har spillet det før. Jeg er nået frem til sådan en... Altså jeg elsker hvert minut, jeg elsker hver ny quest, jeg møder. Jeg synes, at det nye content er virkelig, virkelig en stor forbedring. Jeg elsker grotterne, undergrunden skyøerne, bare det, at der kommer kommet en lille smule mere rewarding sådan, um, uh, progression systemer, jeg er virkelig blevet glad for at have fundet sådan hvad kalder man det sådan årsagen til at eksplore undergrunden har jeg endelig fundet den her uge, og den havde jeg virkelig manglet, fordi jeg ville virkelig gerne være dernede og jeg tror igen, det er bevidst, at det de ligesom prøver at holde det lidt væk fra folk til start med sådan, så man ikke bliver fuldstændig overvældet, uh, for det bliver jo alligevel, um, men jeg, det store problem med det her spillet er sådan lidt for mig, at, at, at jeg har spillet det før. Det er ligesom et remix af Breath of the Wild. Og det er et virkelig, 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 virkelig godt remix. Det er det virkelig på alle parametre. Men jeg kender det spil Jeg kender strukturen, jeg kender fysikken, jeg kender... Øh, hvad sker? Altså sådan, Jeg forestiller mig, jeg ved, hvad der sker, når jeg har samlet fire upheavals sammen, eller løst dem, og tager ind til midten, og spiller. Altså, jeg kan regne ud, hvad for nogle øh, progression der er. Jeg, jeg ved, hvad kan jeg forvente ved at gå ind i den dybeste skov, og kravle op på det højeste bjerg. Det er sådan, alle de ting har jeg oplevet en gang. Og det ved jeg. Og, og mit største problem med spillet, er, at jeg faktisk ikke genbruger verden, fordi det, det troede jeg, det var fordi at at og mit største problem det er stadig et meget lille problem skal jeg lige sige Nu når vi så sådan... <laughs> så vi fuldstændig gennem tasker det her spil, men men det er jo meget små problemer vi vi sidder og snakker om. Men 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 det sagt så er mit kæmpe store gigantiske problem med det her spil at jeg jeg kender det i forvejen og at spillet ikke gør mere for at prøve at bryde med det jeg kender. Og mm. det er ikke sådan det er ikke sådan, at verden er lavet om, for det synes lige sådan, byerne er lavet om passe nok for mig. Jeg er lige kommet til Tarrytown, med et absolut ørningssted i Breath of the Wild. Jeg var så glad for det, der var sket. Jeg synes, det var så genialt. Der var en virkelig, virkelig hjertevarm quest at starte med op. Og der kommer et system, som jeg har fået spoiled desværre, men som jeg kan er nået til nu, som skulle være ret cool, og noget, som jeg også selv havde tænkt, at det kunne de godt finde på. Mm. Um, så, så det er ikke det der med, verden er den samme, men, men det det der med, at Spillet føles ens, og derfor kan jeg regne ud, hvad jeg ved møde, når jeg tager ud i verden. Og der kunne jeg godt ønske mig, at spillet lidt mere sådan, challengede sig selv, og, sådan, prøvede, og lidt, lidt mere twistede på mig en gang imellem, og sagde, sådan, du tror, du ved, hvordan det her spil kommer til at udvikle sig, men nej, fordi nu giver vi dig øh, funktionen. Og så er sådan lidt, yes, det var noget nyt, det var noget, jeg havde ventet. Det var noget, som, som var sådan et, okay, fedt, der kommer en ny type reward her. Og, og det samme, den samme type oplevelse havde jeg sådan set op på en af Sky Islands, hvor jeg åbnede en, en kiste lige pludselig, og så fandt jeg en ting, og så var sådan et, dam, der er mere, end hvad jeg troede, der var her. Jeg troede bare, det var sådan nogle tomme øer med, med, med kister, med en bombe eller fem pili, hvis jeg er heldig. Um, mm. Så hver gang spillet ligesom... Giver mig noget, som jeg ikke kan forvente, så bliver jeg så fucking hype. og altså, Det er der, det giver mig den samme følelse, som når jeg spillede Breath of the Wild for første gang. Og det, det vil jeg ønske, det gjorde lidt mere med strukturen af hele spillet. Så altså, der er de her fire hjørner, du skal ud til, det er stadig genialt, og det virker jo. Altså, hvorfor ikke gentage en succes? Øhm, det er nok nødvendigt for at have det her næsten kompromilløse åbne design, at man designer det på den måde. Men jeg vil bare ønske, at en gang imellem, der lige bliver pillet lidt mere ved det. Og hver eneste gang, at det sker, og det sker et par gange, også med den måde, historien bliver på, de ting, der sker i historien, øhm, så, så bliver jeg så ultra-excited over det. Så jeg vil bare ønske, at de gjorde det en lille smule mere. Mm. Øhm, fordi det er ikke genbrugende verden. Ja, nu har jeg sagt det, jeg skal ikke gentage mig selv. Men, men det er, at, at det her er et remix. Og hver gang, at remixen den lige bliver lidt vild. Så bliver jeg hellevild selv, <laughs> hvis det giver mening.
1: <laughs> jo, jo. Det giver jo 100% mening, ikke? fordi det var jo noget af det, jeg allerede var inde på i sidste uge. Nu ved jeg godt, Anne, at du siger, at det handler ikke kun om verdenen, men det synes jeg jo alligevel også, det gør. Ikke? Fordi de, ting, altså de formuleringer, du bruger, du ved, hvad der venter i den dybeste skov, du ved, hvad der venter på den højeste bjergtinde, du ved, hvad der venter i de fire hjørner. Ja, der er noget strukturelt, men der er jo også noget altså, tematisk og noget level designmæssigt, der gør sig gældende her, ikke? Og, og, og hvis den skulle have twistet tingene mere op, så skulle den have brudt med nogle af de der ting. Og det er klart, det kan man gøre på forskellige måder. Man kan gøre det systemisk, som du siger, det kunne være, at det ikke skulle have været fire punkter på mappet. I øvrigt fire punkter, der ligger de samme fire steder på mappet, men det er jo så igen, fordi det er det samme map med det samme overordnede geografiske layout osv., ikke? Og det er jo det, som jeg også godt kan mærke, ikke? Altså nu efter 50-60 timer, ikke? At... at jeg er allerede ved at brænde lidt ud. Altså, og det er utroligt for mig at skulle sige, jeg har ikke spillet særlig meget de seneste par dage, fordi jeg havde sådan en session, hvor jeg eksplorerede rigtig meget, og det var sådan, jamen, det er, de, det, er de, det er jo de områder, det er den verden, jeg kender i forvejen. Jeg sagde det også i sidste uge, ikke? altså, nogle af de ændringer, der, altså, der er jo masser af små ændringer hister her, det er jo ikke det, jeg, altså, det er jo ikke det, men det er ligesom om, at de er ikke substantielle eller overraskende nok, til at man sådan for alvor føler, at det er en... En, 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 en ny ting. Vel? Altså, det tager bare meget af... Det, det tager en god del af brøden af den der glæde ved at udforske for mig. Og det lyder også lidt som om, det gør det hos dig jo ikke. Og så de der gange, hvor man så alligevel... Hvor spillet så alligevel bryder med Breath of the Wild, og jo for eksempel en, en stor måde, den gør det på, og det er jo også noget, vi virkelig roste i seneste episode. Første gang, du skal ned i undergrunden. En fuldstændig fenomenal oplevelse, en fuldstændig fenomenal tilføjelse til spillet, der virkelig gør det her. ikke Men det her det er jo en kritik, der primært stadig går på landjorden Highrule, som måske stadig er der, man bruger størstedelen af sin tid, og der, hvor at, at størstedelen af de rigtig spændende ting, de er. Der er bare, der, 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 der er bare ikke sket nok, altså i, i mit hoved, øh, level designmæssigt, tematisk, strukturelt, til, at jeg i hvert fald sidder med den, den fuldstændig samme entusiasme, som jeg gjorde i Breath of the Wild. Og igen, der taler vi også om en entusiasme, der er skyhøj. Noget af det bedste, vi kan opleve inden for det her medie. Ikke? Altså computerspil. Men sådan er det jo. Altså, det er et spil, der skal måle sig med, med det absolut bedste. Så det er, det er hårde odds, kan man sige. Men, men jeg havde også ønsket, altså jeg havde ønsket at, at jeg savner lidt, at den leverede mere på det der. Men omvendt er det jo også den evige problematik, som... Du, tror jeg, Anne, fik formuleret det også i seneste episode. Det kan aldrig blive det samme at svæve ud over Great Plateau for første gang. Og det er jo det dilemma, man står i, når man skal genbruge noget så centralt som hele leveldesignet, det overordnede leveldesign i et open-world-spil. Og jeg synes ikke, de kommer helt i mål med det, vel? men man kan man sige, hvis du så er ny spiller, ikke? så kan vi så diskutere, hvor mange er der, der er helt nye spillere, der går direkte på Tears of the Kingdom og ikke starter med Breath of the Wild, men der er jo alligevel nok nogen, der er det her jo et fuldstændig non-issue. Altså fuldstændig ja, non-issue. <laughs> ja, ja, og
2: der vil det, ja, det bare, der, vil bare,
1: der vil det bare være, der, der, som det siger, ikke? Det, vil, det vil være det vildeste spil, der nogensinde har lavet. Den vildeste verden, den vildeste udforskning, det vildeste alt muligt. Ikke? Men for mig, Breath of the Wild-spiller for seks år siden, jo ikke stor fan, mm. kæmpe fan af det spil. Der, der, ja, altså lad mig sige det sådan, det næste Zelda-spil, det skal have et nyt map. Det tror jeg alle forventer ikke? Ja,
2: det tror jeg alle forventer og det skal føles nyt og det, og det, ja, For mig er det så ikke kun mappet og Det er det ikke for dig Det er hele strukturen, der får i øhm, Ja.
1: Hvad siger du, Niklas? Er det noget, der rammer dig det her? Jeg vil
0: gerne komme med det store modargument nu men, <laughs> øh,
1: Nej, altså jeg, jeg er jo ikke Jeg,
0: jeg, jeg synes jo generelt, at jeg, jeg bliver meget Altså sådan, min nysgerrighed bliver fasthed, når jeg går ud og tjekker og, og et område, ja, som jeg kender ud og ind, men som alligevel kan se, okay, nu er der er nogle ændringer her og der. Øhm, men nej, nej, det er jo ikke fordi, det er, det er, det er kæmpestore ændringer. Det er jo sådan nogle små ting, hvor jeg sætter pris på det, fordi at jeg kan se, hvor stor en forskel, eller hvor lille en forskel det er. Ikke? Men, men nej, jeg kan godt også mærke, øh, når jeg går tilbage til nogle områder, jeg har været i første gang og var sådan, oh wow, okay, så der skidt det her, og der er blevet bygget en ny bygning her, eller der er kommet en ny karakter til her og sådan noget. Ikke? Altså det er fedt første gang, og, og jeg får den der, det der rush, <låder> man jeg skal sige. Men når jeg så går en anden gang, så, så får jeg ikke helt den, man, og nu skal jeg ud og se, om der var noget andet, jeg havde overset første gang. Det er sådan det er sådan lidt, nå, jeg, jeg, jeg skynder mig bare lige igennem, fordi jeg, jeg skal noget specifikt her. Ikke? Så, så, men jeg tror igen, mm. det er fordi, jeg er forkælet, og fordi jeg har spillet øh, verdens bedste spil. Øh, for syv, ja, seks år siden ikke? Og, øh, og, og det at de så skal Igen Prøve at overraske mig på ny i den samme verden Med nogle at altså lave nogle små twists lige Igen som, som du også siger Det er jo fordi at de twister øh, Rewards og, 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 og hvad du forventer at finde forskellige steder sådan Helt vildt meget vel, Men altså ja, jeg, jeg tror også bare det, det, det er hårdt Jeg har faktisk generelt set ikke rigtig været utilfreds, når jeg har været rundt i High School og set, hvad der har ændret sig, jeg tror bare, det bliver en... Jo, jo længere tid, der går, og jo, jo flere gange, jeg spiller tidligere Kino igennem, så tror jeg, at de to spil kommer til på en eller anden måde at, at falde sammen med hinanden. Altså, det bliver svært at, sådan at huske, hvad var det, der var i Breath of the Wild ja. her, og hvad var det, der var... Altså, jeg tror, at på, på længere sigt, tror jeg, at mm. øh, fortællingen om Breath of the Wild og the Kingdom bliver meget, meget mudret, og meget, meget, altså, mm. jeg, tror, jeg tror, om 10 år, altså, jo, jo, jeg tror stadigvæk, vi, vi vil være enige, at of the Kingdom øh, og Breath of Wild er begge to fenomenale mesterværker, men jeg tror også, vi stadigvæk vil sidde fast i en diskussion om, men det var den samme øh, verden, og hvordan ændrede de to verdener, og hvad for noget var bedst, og altså,
1: øh, Jamen, du vil huske men, men, det som den samme oplevelse, ikke? altså, du jo, husker det som den, den samme oplevelse som du siger ikke, altså sådan lidt en samme Men hvis du
0: siger, at det er billedtisenet der igen, vi kommer tilbage til at sige, det, det er mm. dem der så skiller de to, øh, så man bliver mest fra hinanden. Nå jo. jo. Så, så, men, men ja, ja. jeg, jeg ved ikke, det, ja, jeg, 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 det bliver men, interessant at se hvordan man, hvordan, hvis man om, siger om tre år, så siger nu, vi skal blive brødtravle igen. Og så har man, altså hvilken oplevelse får man, når man så også har of The Kingdom i en og sådan noget, ikke? Jo. Æm, så det bliver lidt en gennem, han, udfordrende <laughs> diskussion. For ja,
2: mig ja. handler det også meget om sådan ens mindset omkring at spille spillet, fordi at det gør også en hel masse ting, øh, og det har designet meget øh, proaktivt, for f.eks. For at du ikke nødvendigvis skal rende rundt til hver eneste hjørne af verden til at starte med, mm. Der er virkelig, virkelig mange... Øh, ting, du kan gøre for at komme hurtigere, øh, horisontalt gennem verden, ikke? Altså, der er tårnene, som er blevet lavet om, øh, så du hurtigt kan skyde dig ud, ikke? Og så kan du virkelig dække et, et stort areal meget, meget hurtigt. Og jeg tror, det har været meget bevidst for dem, at at man skal hele tiden kunne komme hurtigt et eller andet sted hen, og så kan det godt være, at når jeg spiller spillet, og jeg kan se, at der er den her kløft, den kan jeg sådan set godt lidt huske fra Breath of the Wild. Jeg har en god idé om, hvad der er nede for enden af den her kløft. Fuck den kløft, nu går jeg bare videre, og så kan jeg tage min til at få en sten til at flyve op i himlen, og så flyver jeg bare forbi kløften. Og så, og så er det sådan en mental ting, man er sådan, at i Breath of the Wild så glæder jeg mig så meget til at explore hele den her kløft, hvor at jeg bare må sige til mig selv sådan, det, men det er et andet spil nu. Altså, det er en anden oplevelse, jeg skal have den her gang. Og så kan det godt være, at jeg på et tidspunkt skal ned i den kløft igen, for at finde de sidste shrines, eller nogle flere coraxeids, eller whatever, men jeg behøver ikke gå ned i den her kløft. Det er også på en eller anden måde en frihed, men det er bare et mindset, vi har fra det gamle spil, hvor man mm. gerne vil se det hele, men det er bare en ny oplevelse, og derfor har de også lavet det nemmere at komme langt væk hurtigt, ikke? Og... Øhm, og jeg tror, at det bliver endnu mere øh, en ting senere i spillet, hvor du vil komme til at kunne lave flyvemaskiner, der kan flyve fra den ene del af verden til den anden på, på altså få minutter. Ikke? Øhm. Mm. Så, så jeg tror, at det handler også for mig selv, har det også handlet om at overkomme det mindset, jeg har omkring at spille det her spil, fordi jeg forventer, at det skal være det samme som Breath of the Wild, men det er i virkeligheden lidt noget andet. Og det er okay for mig.
0: Og samtidig er også gerne have noget, der er lidt anderledes.
2: <laughs> det er det. Ja, ja. Det
1: er jo, jeg skulle sige, det er, jo, det er jo så lidt omvendt for mig. Altså jeg, jeg, jeg vil have noget, der kunne være anderledes, men jeg føler egentlig ultimativt alligevel, at jeg får noget, der er det samme, fordi det, som Breath of the Wild handlede om for mig, var at udforske verden. Det var det alt overskyggende tema, og det var en sand fornøjelse fra start til slut. Det har det bare ikke været på samme måde i Thursday Kingdom, altså fordi igen, det er det samme map. Så jeg havde forventet at få noget andet, men jeg føler egentlig lidt, at jeg ender med at få meget af det samme,
0: ja, mm, yeah. okay
2: ja, og jeg tror man kan vi, altså fordi jeg har siddet og tænkt så meget over det her spil sådan, ah skulle det have startet med at foregå meget i undergrunden, eller skulle det have været mere oppe i himlen, og, og jeg tror vi kunne diskutere til evigtid om hvad man skulle have gjort for at få præcis den samme følelse af exploration øhm, men ultimativt, ja. Så, altså, jeg ved, så, at, altså, ja
1: altså jeg ved det godt altså jeg var også lidt inde på det i seneste episode, ikke Uh, ikke at det skulle være sådan noget design uh, do-it-yourself design your Zelda game altså, men, <laughs> men, men, men der skulle have været altså, der, skulle have, der skulle simpelthen have været mere substantielle ændringer måske kunne de have efterladt store geografiske områder samme sted men der skulle have været sket store ændringer. Altså, der skulle have været hele landsbyer, der var nedlagt eller flyttet andre steder hen. Der skulle have været landsbyer, der havde udviklet sig meget mere, end de har. Der skulle have været områder, der havde måske også gennemgået geografiske, geologiske forandringer i større grad. Altså, øh, nu, nu laver de selvfølgelig det her trick for eksempel i Hebra-området med at der er, er, er sne men altså, det ligger jo meget tæt forlængelse af at det også i Breath of the Wild var et, et sneklædt område jo, ikke? altså Hebra Mountains, så det ender jo alligevel med at være en relativ subtil ændring men hvis nu hele det område var blevet til en ørken altså, eller Gerudo Desert var blevet forfrossen altså, så tror jeg at det havde givet større følelse af og stimulerede bedre det der med Ja, det er den samme verden, men jeg kan jo simpelthen ikke være sikker på, hvad der er sket.
2: Men det er der, hvor jeg tror, at min tidligere pointe bliver relevant, fordi at for mig er det ikke... Det kan godt være, at hvis, hvis du havde fået frosset Garuda over, eller hvis der var kommet et kæmpe øh, krater et eller andet sted, eller hvis der var kommet... Whatever. Et eller andet. Et eller andet helt crazy en sky... Whatever. I don't know. Øh, Lige meget hvad, så vil du stadig vide, okay, men det kan godt være, at der er sne over det hele nu, det her sted. Men hvis jeg går ind i grotten, så finder jeg stadig en bubble frog. Hvis jeg går hen til den her monster så er der stadig væk fem pile i kisten for en natten. Og det er sådan det, det, er det der er det samme for mig ved spillet. Det er ikke så meget, om det... Det er
1: også, det er også et mm. problem, ikke? Det strukturelle... Er, er, selv mm. på mainquesten Altså mainquestens generelle struktur Som jeg allerede har diskuteret at mm. den samme som i Breath of the Wild Og det, det bliver for meget på en eller anden måde I forhold til at give spillet Det der sådan eget, sin egen identitet Hvor det virkelig rykker sig fri Fra Breath of the Wild Jeg synes mm. ikke at i De nye abilities, hvor gode de end er Og hvor meget ny type gameplay de fordrer Så ændrer det ikke nok Ved altså følelsen af At spille spillet synes jeg og
0: ja, det, det var nok. nok sidste kommentarer Godt, på, på tidser, der lige i den her omgang fordi vi skal altså videre Ej, ja, ja, ja.
2: okay, jeg skal skrive noget ned så jeg kan se det næste altså, over okay, jeg vil
1: give hvis, dig en ting, hvis, Anne ja. må jeg give Anne inden. en ting på falderævet, Niklas det er meget hurtigt <laughs> hvis, jeg bruger, re, jeg bruger ja. recall mere nu tak <laughs> var, det, var det det, du fiskede? Eller? Nej, det var det ikke. Det var det jeg ikke. bruger Recall mere men, nu, men jeg mener stadig, at den er lidt underused, især i Puzzles sammenhæng. Helt kort, Anne, din, din, din pointe.
2: Ja, men jeg tror, vi gemmer den til et tidspunkt, hvor vi også skal snakke mere om templer, fordi det har okay. noget at gøre med det. Okay, godt. Så. Ja, jeg har også meget på hjerte så, så,
0: med templer, så skriv, men så skriv det ned. Ja. ja. Øhm, ja. Og der har jeg jo et tempel, jeg har meget
1: ja, det ved med i hvert fald. Men ja,
0: <laughs> øhm, ja, folk skal
1: også lige have chance for at gennemleve gemme, gemme, templerne, inden vi plapper lidt Det skal de,
0: det skal det 100 procent. Øhm, men vi skal nok vende tilbage og snakke om alle de andre ting, men en interessant diskussion her med tingene. Og, og igen, altså, jeg har ikke så meget at sige, fordi at jeg ved ikke helt, hvor jeg står på mange ting. Fordi jeg er generelt stadig, stadigvæk altså, en lille smule tryllebåden. Jeg skal lige ryste af mig, før jeg kan snakke rigtig kritisk.
2: <laughs> ja, altså Nå. jeg er jo også trøllebundet af det her spil Skal det lige ses Ja Jamen,
1: det er jeg jo også. Altså, det, er ja. jeg også ikke? Altså, det, det er jo det, vi skal huske og også minde lytterne om. Ikke? Altså, ja. det, er jo, altså, det er jo hullerne i osten, en, en utrolig dejlig, <laughs> velsmagende ost, men, med nogle få huller i, ikke? Altså, som, vi, som vi dyrker. Også fordi vi godt kan lide at nørde og grave ned i det. Ikke? Fordi vi taler over måske altså, verdens bedste spil i Breath of the Wild versus verdens næstbedste, eller måske det nye bedste i Tears of the Kingdom, ikke? afhængig af, hvordan man lige vægter dem på den givende dag. Og det er det, jeg synes, der er sjovt, også på en eller anden måde, at dykke ned i og se hmm. på de Helt små linjer også. Større Og små ende, linjer, hvor er det? I sidste ende, så sig,
0: er det måske nogle af de ting, vi skal lægge mærke til, når vi skal tænke på, hvad, hvad, er, hvad er fremtiden for den her serie? Ikke? Præcis. Så, så det bliver interessant at, at tage det med også, når vi om to-tre år måske hører noget om det næste spil. Nå, øh, ja, vi går videre, fordi ja, vi, vi har også lige øh, tre andre, når vi skal have os. Vi starter med Nintendo Switch Online, øh, som jeg efterhånden er begyndt at være sådan lidt... Øh, Uh, det er træt af, um, men det kommer vi ind på oh. um, Der er kommet tre nye Super Mario Game Boy Advance spil Til Nintendo Switch Online Den nye uh, GBA app Og det er tre Mario spil Det er Super Mario Advance Som er et port af Super Mario Bros. 2 Det er Super Mario Advance 2 Som er et port af Super Mario World Og så er det Super Mario Advance 3 Et port af Yoshi's Island um og, og de, de bliver tilføjet for nylig til, til, til lineuppet, og øhm, jeg ved ikke med jer, men jeg, jeg kunne måske godt have tænkt mig andre øh, spil. Jeg kunne måske godt have tænkt mig spil til en anden game. Ja, i stedet
2: for. Jeg elsker, hvordan du kan svine noget så dybt til og se det på så pæn en måde.
0: Ja, det er, det er den, den jævne, jeg har.
2: Ja, er jeg er Ja, ja. Altså, Jeg vil sige, okay, måske er der nogle få mennesker, noget, der har nogle meget specifikke, nostalgiske minder, øh, præcis ja. til de her spil. Ikke? Men jeg har jo spillet de samme spil på en SNES, eller NES, eller whatever the fuck. Og de ligger jo øh,
0: også på NES og SNES-appsene, som jeg husker. det er
2: ikke, så, så du skal have nogle meget specifikke minder, og det er fint nok, så får de øh, få mennesker, der har spillet dem primært på Game Boy Advance. de får det så til det. Og det er fint med mig egentlig, men altså, ellers er det jo bare noget, jeg sådan, altså... Det er jo det, som servicen er der for, ikke? Du skal kunne spille dit minder du selv har igen. Ja. Så hvis din minder ikke er på snæsen, fordi du er yngre end vi er, og det ligger på en Game Advance, altså fint med det, men det er bare ikke mig.
1: Nej. <laughs> Nå. Jamen, det er jo helt den omvendte verden her. Nu skal jeg sidde og være den positive for en gang skyld, hvad jeg vil Fortæl os hvorfor de her
0: øh, spiller de helt rigtige. <laughs>
1: Ej, den del kan jeg måske godt være enig med i. Jeg synes, okay. det er lidt bemærkelsesværdigt, at man lige pludselig bare sender tre Super Mario Advance spil ud på samme tid. Altså, at man ikke mixer det lidt mere op. Jeg kan sådan set godt lide, at man kører en stor volumen i det her tilfælde, Aha. tre spil, men på én gang, og ikke bare drygvis et stykke af gangen, men altså at det er tre Super Mario advance på én gang, det er måske lige overkanten for meget Mario på én gang. Altså, jeg afbrødte selv der Selda for lige at, at prøve dem hver især. Jeg kan jo godt lide de her udgivelser. Nu ved jeg godt, altså, det andet pointe før, at man, 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 kun, man, man spiller den bedste version, og det gør man jo også som udgangspunkt. Men jeg er jo en af de der lidt sære typer, der godt kan lide at dykke ned i forskellige versioner af samme spil, især når det er på forskellig hardware, fordi så kan man også se, hvor er det, de udmærker sig, ikke? og en af de første ting, man jo lægger mærke til ved Game Boy Advance-spillene her, er jo, at alligevel den ikke er helt så kapabel som en Super Nintendo, ikke? så den har ikke samme farvedybde, eller spillene har ikke samme farvedybde. I starten troede jeg nærmest, det var mit fjernsyn, der var noget med indstillingerne, der var forkert, ikke? fordi Mario, han så skulle lidt bleg ud i ansigtet, ikke? men ja. det er jo så, fordi den ikke har samme Advance en, som en, en, en Super Nintendo, og det samme med lydchipen, ikke? altså lyden knaser bare lidt mere på, på Game Boy Advance, den gør på Super Nintendo, men så er der jo så omvendt mere positivt måske, at der er jo så tilføjet øh, i nogle tilfælde ekstra baner eller nye collectible systemer. Mm. Altså Super Mario Bros. 2 for eksempel har jo lige pludselig et collectible system, der gør det mere spændende at udforske den verden i sin helhed. Og, og, og sådan andre quality-of-life-forbedringer, så er der også en masse Charles Martinet voice lines, de har tilføjet <laughs> til alle de her versioner, som måske også bliver lidt for meget, men jo alligevel er, er sjovt at se, altså også bare følge tankeprocessen, der har været hos Nintendo, sådan, okay, nu skal vi genudgive de her spil, om vi vælger skulle lige at få Charles Martinet til at optage en masse voice lines til, til, til gode gamle 2 det er jo ikke, så det er sådan helt mærkeligt at høre, at han, han snakker hver eneste gang, at man samler power-ups og... Ja. og alt muligt, ikke? så man kan igen diskutere, hvor, hvor, hvor godt det så virker, men, men igen, jeg synes, det er fascinerende at se de her små ændringer, der er i justeringerne. Betyder det, at jeg sidder og spiller dem igennem 100%? Nej, overhovedet ikke. Men det er måske heller ikke det, det handler om, vel, igen, fordi Nej, det er... Altså, det, du køber ikke spillet, vel? Altså, om du bare går ind og spiller det 5 minutter, så har det ikke kostet dig en, en krone i og for sig at få seje gåshøjen, selvfølgelig, fordi du betaler selvfølgelig for abonnementet, men I forstår pointen, ikke? Så jeg synes, det er meget hyggeligt med de her små øh, kuriosum-udgivelser, selvom det måske ikke er noget, man skal dyrke i stor grad. Men ja, det, det er lidt spøjst, at de så lige vælger. Øh, er det, nej, det, det, er den, det er den anden runde spil, der er blevet tilføjet til GBA, ja. efter Metroid Fusion ikke kom som den første tilføjelse. No. Og så smider de bare tre Super Mario Advance på én
0: gang. Og, og altså, mit spørgsmål er jo, hvor er Golden Sun hvor yeah. er Oracle-spillende til Gameboy, den mm. anden Game Boy app altså hvor er, hvor er de her spil, som de har, der har lovet altså, mm. ud, men
2: det ud? Men det er jo, der er jo et svar på det, og så får jeg lov til at sige Zelda igen i den her podcast, ikke? fordi at, at de kan jo ikke udgive nogle spil, der har, altså der er jo ikke nogen, der vil spille Golden Sun nu, fordi sidder, altså, alle dem, der spiller Golden Sun, de så også og spiller Zelda nu. Jeg jo, jo og men. det samme af altså, Oracle-spillet. Ikke de
0: der tre Mario-spil, der Mario-filmen kom, eller altså er <laughs> det ikke det. ikke giver mening. Altså, men jeg kan godt se et... det der med, at, at, at du har et overlap i audience med golden Sun, og også med Zelda-Oracle-spillet, ikke? Øh, altså. Og
2: det æm... tror jeg det. Er. Og så samtidig sidder der nogle Mario-fans, for det er der jo alligevel altså, der er selvfølgelig et vandlager med Mario- og Zelda-fans, men det er jo ikke fuldstændig en øh, cirkel, vel? Så der er jo nogen... Der sidder og tænker, at det er et lidt sløvt Mario, ikke? hvornår kommer mit Donkey Kong og de næste platformer og sådan noget, ikke? som ikke spiller selv. Og de får sådan en lille bit skæve her, mens alle sidder og spiller selv. Det tror jeg, jeg. jeg tror, det er det.
0: Ja, ja, ja. ja det, det, jeg tror også, du har ret i. Øh, altså, der er alligevel noget mening bag Nintendos måde at udgive ting på, men, men det er ikke altid, jeg lige kan
1: helt kan forstå det. Ja. <laughs> det eneste jeg efterhånden er sikker på med NSO det er at jeg ikke er sikker på noget så ja, det er ligesom Nintendo's ja, ja, modus med den tjeneste ja, og det er sjovt ikke, altså, den
0: ene måned er man fuldstændig oppe og ringe og oh my god, de udgiver Game Boy spil hvor er sindssygt, hvor er mega fed fedt lineup og sådan noget. og så to 200 senere, de udgiver ikke de spil jeg gerne vil have, det er ikke godt nok altså det er sådan meget jeg, jeg synes jeg, jeg, jeg er meget humørsvingende omkring omkring den her service ikke? Ja. Um, men altså, jeg vil bare have nogle flere VarioLand-spil, tror jeg. Jeg tror, jeg tror måske også, det er det. Flere VarioLand, øh, måske nogle spil som er svære at få fat i, og ja, måske også bare nogle, nogle af de der, og så dem, som vi altid også lidt efterspørger, øh, nogle af de der tredjeparts ting, som, som der heller ikke er så nemt at skaffe, men som er sådan nogle perler, men altså for eksempel sådan noget som Terranigma og, og, og Soul, altså Illusion of Time og Soulblaze, og sådan altså, mega fede Enix-spil, mener, jeg mener jo ikke øhm, fra fra SNES-æren, men som
1: man ikke har set skyggen af i 20 år, altså, ja. Ja, ja men det er jo måske ikke Nintendos skyld, vel? nej, Fordi, det tror jeg da ikke, ja, ja, det Det, det, godt det er værre. jo noget med, at de andre, de, de sidder på, eller fornemmer, de sidder Så. på en skatkiste, og de får ikke nok ud af det, og jeg synes, at Enix er den...
0: sidder og venter til, at de kan genudgive de her spil det. i et nyt d 2 d
1: Ja, det er lidt altså, det, ikke? Og det synes jeg er den kedelige trend med, med de her Virtual ja. Console-tjenester, lad os stadig kalde dem det, fordi Virtual Console var jo den første og jo måske også stadig til dato den bedste af de her tjenester, ja. i hvert fald hvis du kigger på, hvor bredt et udvalg der var, altså det er jo helt vanvittigt efterhånden at tænke på, hvor mange platforme og hvor mange spil, netop også af de her mere obskure tredjepartsudgivelser, der udkom tilbage i wii på Virtual Console, og der må man bare sige, igen også når man kigger på de spil, der så allerede er tilføjet til de seneste hvad hedder det, nso platforme altså Nintendo 64, Game Boy Advance, Game Boy, det er primært Nintendos eget katalog, der dyrkes. Det virker som om opbakningen er relativt svag for tredjeparter, og ja. det er en kæmpe skam, fordi selvom Nintendos spil er fantastiske, og mange gange måske også de bedste spil på de respektive platforme, så er der jo utrolig mange gems og hidden gems alligevel for tredjeparterne, som vil passe så godt ind på de her tjenester. Mm. Og det er bare som om, det ikke rigtig kan lade sig gøre mere. Der er ikke interessen fra, ja, så må vi gisne om det. Formentlig samarbejdspartnerne jo ikke. Nintendo er jo som udgangspunkt kun interesseret i at have så bredt et udvalg der som muligt. Jo. Så ja, det er lidt en skam, men Ja, øh, ja.
0: ja, ja. men øh, vi, vi må se, om ikke der snart øh, <laughs> kommer. Øh nogle af de ting, vi, vi har gået at på. Altså, Skålundsson til sommer vil være... Det vil det virkelig være godt. <laughs> Som minimum. Måske bare Varland. Øh, to, ikke? Eller et, andet. I don't know. et eller andet. Nå. Vi er jo, øh, altså... Vi, vi er jo sådan set ret forkælet her. Øh, i, I vores del af verden. Og, og der er rigtig mange ting, der hele tiden kommer ud. Og, øh, og, og der er jo flere spil, der, der udkommer, end vi overhovedet har, har tid til at... At hente ned og købe altså, os og, og, og spille men der er et sted, øh, hvor det nu bliver meget meget altså indskrænket med, med, med nye øh, ting, man kan få fat i, fordi at øh, Nintendo har sådan valgt, Nintendo Europe har valgt at reducere øh, funktionaliteten på den russiske e-shop til det de kalder for begrænset service hvor du mere eller mindre kun kan hente tingene, du har købt og øh, som er udkommet til videre, men der kommer ikke til at at I, du kan ikke købe nye ting, du kommer ikke rigtig til at blive udgivet nye ting på deres e-shop øh, i den region nu, har Nintendo of Europe valgt at, at gøre, så man kan sige, det er jo, det er jo godt nok ærgerligt øh, for russiske Nintendo-fans. Øhm, men der er selvfølgelig også grunden til det, øh, Mark. Du, du, har, du har pulsen på den her historie.
1: <laughs> det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg synes, den var interessant, eller måske lidt tør og kedelig, men det er vi jo også <laughs> gerne... Øh, gang imellem, måske, her i programmet. Ja. Men, men, men det, jeg egentlig blevet mest mærke i, det var ligesom argumentationen for, hvorfor Nintendo foretager den her ændring. Altså, vi skal jo lige have baggrunden på plads, eller vi behøver ikke helt fra, fra begyndelsen. Det er selvfølgelig på grund af Ruslands aggressioner mod Ukraine, at, at Nintendo gør uh, nogle af de her ting. Og uh, de gjorde det jo faktisk allerede for et år siden, tror jeg, hvor de egentlig ja. uh, lukkede ned for, at man kunne købe ting over e-shop Man kunne i hvert fald ikke Øh, altså bruge betalingsmidler på e-shop Og så er det jo vanskeligt at købe ting Kan man sige Og så har det sidenhen som jeg forstår det Faktisk været øh, heller ikke muligt at, at downloade spil man allerede havde købt Og det er så egentlig noget De ligesom genåbner nu okay. ja. At man kan Sådan så at man kan sige at Hvis man allerede havde købt masse spil Så har man ligesom stadig adgang til det Der er måske også noget juridisk der Der skal, der mm. skal overholdes trods alt men stadigvæk er det jo ligesom et klart signal om, at det er en region, hvor man ikke ønsker at, at gøre forretning. Det, der jo så i virkeligheden fangede mest mit, mine øjne ved, ved den her historie, det var ikke så meget de facto. Nej. Det var ligesom Nintendos argumentation for, hvorfor de gør det her, altså i den pressemeddelelse, de sender ud. Og der synes jeg jo lige, vi kan læse op og citere her, as a result of the economic outlook, Nintendo of Europe has decided to wind down operations of its Russian subsidiary. Så de siger jo egentlig, at på grund af de ligesom, økonomiske prognoser, har Nintendo of Europe valgt ligesom, at lukke ned, eller sætte, sætte deres russiske foretaner på vågeblus, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Og det er jo sådan lidt, altså... Man kunne godt have sagt det mere direkte i hvert fald i forhold til at på grund af Ruslands aggressioner mod et, et venligt sindet nabo bla bla bla, ikke altså så, så så ønsker vi ikke at gøre forretning i i den her region. Så de holder sig på en eller anden måde sådan neutrale alligevel ikke eller i hvert fald prøver sådan at skyde skyde forklaringen et andet sted hen end hvor den måske egentlig reelt ligger. Det kan man jo så selvfølgelig diskutere eller spekulere i, hvor, hvor ja. meget handler det reelt set om økonomi, og hvor meget handler det om, om goodwill, eller altså moralske, etiske overvejelser. Vi snakkede jo også lidt om det sidste år, faktisk, i forbindelse med det her, og ikke mindst jo i forbindelse med Advance Wars, ja. grunden til, at de valgte at udskyde det spil. Hvor meget er det, ligesom Nintendos øh, forsøg på at pleje deres image, eller måske i højere grad beskytte deres image for potentielle angreb, om at, at, at støtte op, eller i hvert fald ikke tage afstand fra æ, Ruslands aggressioner, og i hvor høj grad er det ligesom også bare, at de mærker efter for, hvad der økonomisk giver mening. Ja. Jeg har jo ikke svaret, men det er jo ligesom et åbent spørgsmål, man kan stille sig selv. Og jeg synes, de er interessante, de her ting, fordi noget af det, som vi jo også går op i her i programmet, det er jo også ligesom Nintendo som firma, ikke? Hvad ja. er det for nogle værdier, de står for, hvordan er det, de agerer i det globale marked og så videre. Og nogle gange synes jeg jo, at vi også altså, at retmæssigt kritiserer dem for, ja. for nogle af de ting og nogle af de måder, de agerer på i forhold til sådan en mere progressiv verdens, øh, kan man sige, tilgang. Og andre gange gør de en masse gode ting. Ikke? Så så ja så jeg synes, det var det er sjovt, er sådan meget at det var en
0: tendo-esk måde at altså sådan, at De helst ikke bland politik ind ja, i det ikke, de, de, de hvis, hvis man kan tans, kalde tans, det politik ind. på
1: den måde ja. Ja, og, og, igen, ikke? og så er man jo ude i det der med at man, kan man kalde det politik og tage afstand fra en, en krigsaggression på den måde Altså ja. dokumenterede krigsforbrydelse og alt muligt andet ikke? altså det puha. men altså det er jo der hvor at, æ, kapitalisme og økonomi og så videre helt generelt der, der er noget der, der der kan blive vanskeligt ikke? og ja. så er det jo op til den enkelte at vurdere hvad man, hvad man synes om det men jeg synes i hvert fald det er spændende lige at få med de her historier og, og ligesom og kigge på hvad er det også for at firma Nintendo er på sådan de overordnede moralske etiske linjer <laughs> det er det så det var bare det
0: Ja, Jamen, ja. Øh, har du noget at, øh, at sige til det Anne?
2: nej jeg synes Mark han, øh, han brækkede det ja. godt ned som man siger
0: som man siger på godt dansk ja.
2: Ja.
0: Enig. i det mindste
1: brækkede jeg det ikke op Nej. Det,
0: det kan være andre, <laughs> andre ting, man gør nogle gange. Ikke? Nå, øhm, okay, ja, men, men ja, jeg synes også, det er vigtigt at, at have de her ting med. Der, der har også været nogle historier som øh, tid som jeg har valgt ikke Og, og, og som jeg, selvom de kunne også kunne være interessante, men der har jeg simpelthen været for mange andre ting at snakke om. Så. Øhm, men ja, vi skal snakke om en lidt kedelighed til at slutte med her. Øh, og det er jo desværre, at nu skal jeg udtale det rigtigt, firmaet FanPool, øhm, de lukker og slukker, og så tænker jeg, hvad, hvad, hvem er de, hvad har de lavet, Jamen, de er jo en af de her, Nintendo, øh, jeg, jeg mener at de sådan, hvad, hvad man vil sige, hvad,
1: vil sige var et second party, øh, hvad det studie, ikke? Og, <laughs> og det er ja, det, hvis man, har lavet hvis de man her... opererer med det begreb, de er ja. jo ikke ejet af Nintendo, så <laughs> de er uafhængige, Det er det, er men de har generelt set lavet ting, fra Nintendo
0: okay. ikke Det er dem der har lavet Dylan uh, Rolling Western spillene Og så har de også lavet Nogle Kirby spin-offs Men de uh, De er simpelthen De kan simpelthen ikke Få det til at uh, Jeg ved ikke helt Hvad grunden til det er Faktisk Men, men de har altså valgt At eller de, de lukker Og slukker desværre um, Og Mark Det ved jeg jo Du uh, Og Jeg, 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 jeg også andet, Men jeg ved I, I er jo ret glade Især for de der Dylan spilling
1: jeg tror måske især Anne her, hun, hun græder salte tårer. Altså jeg vil sige, jeg græder jo endnu mere salte tårer over, det er noget, du glemte at nævne, Niklas, det er jo også dem, der står bag Tinkle spin-off-spillene fra Zelda-serien. Så ja, okay. det her ja. meget, meget, meget obskur, freshly picked Tinkles, Rosie, Rosie Rupee Land, og så den japanske fortsættelse, øh, som jeg ikke kan udtale, som kun udkom i Japan. Øh, begge spil på DS. Meget, meget, meget obskur og specielle spil, jeg elsker det ene, jeg har spillet, der blev lokaliseret. Jeg vil rigtig gerne have den japanske fortælling, men den mangler jeg endnu i min samling. Men ja, Dillon spillene og så har de jo de seneste par år arbejdet som sådan lidt et, et HAL Laboratory samarbejdsstudie på Kirby-spillene, så Forgotten Land, og jo senest her i februar måned med ja. Kirby's Return to Dreamland Deluxe, som nu får jeg jo helt som samvittighed. Jeg var lidt hård over for i, i programmet her, så... Ja. Forhåbentlig var der ikke for mange, der hørte det og lå være med at købe Kirby's Return to Dreamland, øh, men øh, nej, det er jo altid trist at se udviklere lukke ned, fordi at det ikke hænger sammen længere, og ja, en, en stærk samarbejdspartner alligevel, synes jeg, ja. godt man kan sige, der, 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 der så ryger ud.
0: Og øh, det, det leder til, at øh, altså, de, de, øh, de har ligesom udgivet en præsmedeligt, hvor de siger, at det er så på Japan, men det bliver oversat. We would like to take this opportunity to thank you for your continued patronage. Uh, Vanpool will be dissolved as of May uh, 31st, 2023. We've decided to dissolve the company due to various reasons after having continued game development, thanks to your kind support. Altså, ja, det er mere, hvor yeah. de takker og undskylder um, for, at de svære ikke fortsætter. Så ja, det er jo, det, det er jo ikke, der er jo ikke nogen sådan direkte rundt og siger, at sige, de går gået konkurs eller øh, der er, hvad hedder det, kreative øh, uenigheder eller, så, Men men det er i hvert fald, ja, de, de har i hvert fald øh, draget nøglen om øh, per første, øh, en, en, ja, per <laughs> så, så, ja per i går, så per i går, per 30. Det er femte, Vi optager dem den første,
2: ja kan jeg lige mm. sige. <laughs> ja, det er altid sjovt lidt. Er spilfirmaer, de må dreje nøglen om, hvad en årsagen er. Man må bare håbe, at øh, der bliver absorberet nogle medarbejdere ind i Nintendo. Ikke? Det er også, et. vi har jo også set en Nintendo, der på en eller anden måde har konsolideret lidt deres øh, udvikling, ikke? og prøvet at få, få mere ind på, på første part på en eller anden måde. Ikke? Vi så med AlphaDream, der lukket. Ja. Øhm, så, så på en eller anden måde virker det som, at de måske prøver at at trække endnu mere udviklingen ind til sig selv i det år, ikke? Øhm. Men altså, der kan jo være 100 årsager til, at det, det lukker som studie, men det er jo ikke fordi, at som I siger, at deres nylige projekter virker som om, de har været store øh, finansielle fiaskoer, så... for
1: Forgotten Land, det er i hvert fald en ret stor succes, ikke? men også mm. Return to Dreamland, der lavede jo, hvad var det, halvanden million,
2: ja. diskuterede
1: ja. vi på, på kvartalsregnskabet og årsregnskabet her for nylig, så... Men altså, Nintendo tager selvfølgelig en stor bid af den kage, så spørgsmålet er jo også, hvilke aftaler de har haft med dem i forhold til, til ja. betaling og så videre, overskudsdeling, hvis der har været noget af den slags. Men, mm. ja. Men alligevel et firma, der har eksisteret siden 1999, så ja. mange år ja. de har været der i og for sig, og som sagt været aktive på både DS og over, over Wii, hvor de også hjælp på noget Little King Story, jo fremragende Hidden Gem fra Wii-dagene og Wii Play. <laughs> Så havde de sådan en finger med i spillet på Paper Mario Sticker Star. Det var så lidt mere kontroversielt det samme med chibi Robo Splash and som jo oh, er lidt det den nyskelte. men så havde de jo, så havde de jo selvfølgelig altså deres sidste sådan fuldstændig egenproducerede spil, som jo var en banger at spille, Anne. Jeg ved det er en af dine favoritter, Dylan's Rolling Western. Ja. Dead Heat Breakers
2: Dead Heat Breakers altså ja. jeg er det eneste menneske i verden der spiller <laughs> det selvfølgelig <spiller. laughs>
1: det er et fedt
0: navn
2: det er det ja og det var et fedt spil og det øh, har stor betydning for mig af forskellige grunde så øh, ja det er sovligt man må håbe at Dylan på en eller anden måde lever videre ja. i hvert fald om ikke andet som Assist Trophy Smash som, som minimum <laughs> <laughs>
0: ja Ja, men... Øh... Ja, det.
2: Og det er jo det der, og noget af det, der er virkelig ærgerligt med de her ting, ikke? det er jo, at, at DS-æran, og, og dengang, der var håndholdte maskiner på en eller anden måde, og det havde vi jo også snakket om før, men det tillod bare de her mindre skøre projekter, ikke? som Dylan's Rolling Western og Efterfølgende, var en del af hele, altså de der små spil, som var billige at producere, fordi de var, altså... Der, der, der er sgu ikke noget fancy grafik, og de behøver ikke at være lige så lange, og sådan noget, ikke? Altså, det er bare forsvundet lidt, det, det, den type spil, ikke? For Switchen på en eller anden måde, det er, sådan, det, det er kun sådan lidt indie-spil, der har overtaget, men, men jeg mangler virkelig de der quirky ds æra spil øh, også en, især Nintendos egen producering. ikke? Um.
1: Jo, altså man kan sige, det er jo især de der, måske ikke så meget, de helt små indie-spil, ikke? Som du siger, Anne, de, dem har de jo i høj grad, overtaget, men der er jo også ligesom nogle andre vilkår for det at eksistere som indie-firma, typisk er det også meget, meget små teams, ikke? Altså bandpool, mm. nu har jeg, jeg ikke styr på, hvor mange medarbejdere de har, men, men formentlig har de været sådan medium-sized udviklere, ikke? Der måske mm. har haft, hvad ved jeg, 40-50 mand ansat, og, og de kunne ligesom producere nogle af de her mellemstørrelsespil også, der ikke sådan var helt de små, passionerede projekter, men alligevel, sådan, du ved, altså dagligdags levebrødsarbejde i og for sig, men selvfølgelig stadig lave nogle sjove, interessante spil, der ikke har budgetterne som de helt store spilfirmaer, men som alligevel kan, kan levere noget, der måske er lidt mere avanceret end de helt små spilfirmaer. Så den der mellemting, som, som et firma som Bandpool og Alpha Dream i og for sig også, ligesom har været udtrykt for, er jo en, et, et generelt segment i spilbranchen i dag, over hele kloden i virkeligheden, der har det svært, ikke? altså det man også kalder for double A spil spil, så dem lige ja. under trippelagerne, de, de har det bare rigtig svært, der er enten de store trippelager, meget lidt risikobetonede projekter, for de er så dyre, de tager så mange år at lave, at det, det skal bare være de sikre løsninger, velkendte løsninger, så altså rigtig, rigtig flot grafik og lyd på toppen, og så de der virkelig eksperimentelle, meget, meget små passion, passionsprojekter, jo nærmest ikke fra firmaerne, Så den der mellemting, den er lidt presset, og der er jo også indie firmaer der vokser sig mellemstore, som man lidt ser, at de knækker halsen på det, netop fordi det er virkelig svært at navigere i det der øh, marked, virker, virker det til i hvert fald.
0: Ja. Vi må se, ja, øh, om der fortsat kommer til at blive i til det, om det bare er noget, der ja, nærmest begynder at i de senere til næste par år. Øhm, men ja, ærgerligt øh, og, og sørgerligt med vandpullet her. Øh, og ja, vi må håbe, at øh, nogle af serierne, de på en eller anden måde kan ja, blive, blive mindet, eller i hvert fald på en eller anden måde overleve øh, i fremtiden. Men ja.
1: ja, og så som Anne sagde, Altså, hvor mange af medarbejderne bliver måske i virkeligheden absorberet af, måske intern Nintendo, mm. eller Hal Boratory ikke? Nogle af Nintendos øh, datterselskaber, eller hvad vi skal kalde dem, eller delvist eget datterselskaber, som, øh, som de har tæt samarbejde med. Det er jo nærliggende at antage, måske en del af folkene går, går ja. over til det, ikke? Så.
0: Ja, det må jeg håbe, øh, at der i hvert fald er, og der, der er sikkert, de, det er sikkert heller ikke dårligt at have det på sit CV, når man skal ud og finde job i Japan, den japanske spilindustri. Nej, jeg har lavet tinkelspillene.
1: Nej, det er en
0: instant-hire. <laughs> ja. ja, det er der nogen, der vil mene Det er der nogen, der Det var simpelthen det, vi havde på brød for dag. Uh, der var selvfølgelig en, en stor, uh, stor celta-segment, uh, men der var også plads til nogle to mindre store. Og Forhåbentlig så... Altså, nu går vi selvfølgelig snart ind i, i sommerperioden, og det er jo normalt der, hvor det er lidt... Lidt langsomt, medmindre der selvfølgelig kommer en surprise direct i løbet af juni måned. Det øh, okay. vil godt være en, en mini eller eller andet, who knows. Um, <laughs> Partner. En partner direct, ja. <laughs> uh, I'll take it. Um, I'll take it, yeah. men, uh, ja. Men ja, der skal nok komme nogle, nogle nyheder, men vi kommer selvfølgelig til at fortsætte os at dække uh, vores oplevelse med, hvad vi spiller. Og der kommer også Pikmin uh,
1: i løbet af sommeren og sådan noget. Ikke? Så det bliver ikke helt... Uh, Helt tørt, det tror jeg ikke. Um. Ej, om ikke andet, så har vi jo igen i dag demonstreret, at vi kan snakke en time om to zelda Og det spil har altså flere hundrede Mechanics. Så bare roligt, rolig. vi har content nok til det næste lange stykke tid. Og hvis man så ikke er zelda så er det bare lidt ærgerligt. Ej, ja. forhåbentlig at de snakker også interessante, selvom I måske sidder derude og ikke er de største zelda fans Så håber I kan finde noget fornøjelse også i vores meget nørklede tekniske snakke om Celta øh, om, om Mechanics. Jeg synes U i hvert fald, det er sjovt at snakke om.
0: Udgiv nu Goldensund. Kom nu, Nielsen. Vi kan.
2: Sådan <laughs> <laughs> kan du have tid til at spille. Jeg sidder bare og håber på, at de venter nu. Det er lidt hurtigt kalenderen.
0: Ja, der kommer også snart et nyt, uh, der kommer en remake af uh, et gammelt Havets Moon-spil, jo uh, snart. Og, ah, ja, er.
2: det er deadline. Det er deadline for mig. Det Oh, der skal du være færdig, Mathias. Nej, nej, det er juni nu, jo. Hvornår kommer det? Nej, det kan jeg altså ikke overskue. I den her nu.
0: måned, jeg er jeg ret sikker på Ja, det bliver... Vi... Ja, følg med, øh, fordi så kan I høre, om øh, Anne når at, at spille øh, flere spil i sin backlog, <laughs> eller, eller <ej. laughs> Det er et meget spændende øh, projekt, du at i gang, Janna, Ah, det,
2: det er først den 27. og så må jeg ikke, jeg nå det okay. for, at færdiggøres Høj,
0: høj, Må ikke.
2: Ja, jeg tak
0: øh, <laughs> fordi I var med igen i dag, og uh, ja, jeg har jo ge gennemgået, hvad vi har hvad vi har til, så ja, uh, yeah. nu har jeg faktisk et andet at sige end til lytteren. Tak fordi I lyttede med, og så lydes